1: Velkommen til Miliano Håndbold. Vi er nu ved at være meget tæt på den enlige sæsonstart i både kvindernes og herrenes liga. Ferien er forbi for længst, opstarten er også forbi, nu skal der spilles håndbold. Og i både kvindernes og herrenes liga er der nye markante navne, der gør deres entré, eller man godt sige vender tilbage til ligaen for mange af dem. Et af de nye ansigter skal vi møde i dag. Niklas Sandin, velkommen til Miliano Håndbold. Mange tak. Vi sidder her i Gigantium, og vi optager det her tirsdag den 29. august, søndag. Der spillede I 8. i pokalturneringen mod TTO Holstebro. Og i morgen, mens vi optager der kan I vinde årets første titel i Supercoppen mod
2: GOG, en klub, du kender. Hvordan er det at komme i gang? Åh, oh, det er dejligt. Uh, det, er også, uh, ja, det, har været, det har været en god opstart, uh, men uh, samtidig så synes jeg også, at det vil være på, på tide, at vi, vi også spiller nogle betydningsfulde kampe. Uh, så det ser jeg utrolig meget frem til. Hvordan har
1: du det med den del af sæsonen? Altså, så er der lidt ferie, og så er der opstarter og sådan noget. Hvordan, hvordan har det ikke ligesom det med den del af sæsonen?
2: Det er jo egentlig... At jeg har det fint nok øh, med et eller andet sted. Er det er jo ikke derfor, jeg går til håndbold. Det er jo ikke opstarter. Øh, det er noget, der er, og noget, der skal overstås. Og så, så glæder jeg mig til sæsonen sådan rigtig god i gang. Øh, så det er ikke min favoritperiode på, på året.
1: Og mens vi taler sammen her, altså, kan jeg se frem til en kamp... Mod GVG, det kan vi vil godt se til det bliver jo nok en af mange formentlig i år. Hvordan tænker du, når vi sidder her, før den kamp?
2: Øh, jamen, det, altså jeg glæder mig også til at spille mod min øh, gamle, gamle klub øh, mm. i Danmark. Øh, der var ikke lige så mange øh, spillere fra dengang, jeg var i, <laughs> i, i klubben. Øh, men øh, det, det bliver sjovt at også kunne mærke det der nye øh, rivalisering, dengang jeg spillede i håndball der var det jo godt Kolding mm. øh, altid. Øhm, og nu, nu er det så blevet gået hen. Jeg kan også godt mærke sådan på, på mange af dem i truppen, at der er et eller andet havde kærlighedsforhold imellem de to klubber, øh, også blandt fansene. Øh, så det, ja, jeg glæder mig til at stifte bekendtskab med den nye, øh, nye rivalisering.
1: Vi har kunnet høre på Henrik Mølgaard her på kanalen lidt. Havde kærlighedsforhold, bare uden kærligheden. Men, 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 man, kan, men man kan godt mærke, at det er sådan en... Altså du kommer jo udefra og har ikke været en del af de senere år, så den rivalisering mellem de to klubber, det kan man godt mærke.
2: Ja, altså jeg faktisk sige, at jeg, var, jeg kunne godt se det udefra, men jeg, jeg troede ikke, det var så meget, som uh, jeg lige kunne mærke nogle af de gamle Aalborg-spillere.
1: Godt, ja, det, det tager jeg så. Min, uh, vi glæder os til kampen. Men, men det her med at flytte uh, til Aalborg og komme hjem, skal vi tale om her. Men bare indtil videre, hvordan har du oplevet sådan i byen Aalborg og hjemmebane her i Gigantum, hvor vi sidder?
2: Rigtig øh, rigtig positiv. Øh, virkelig været glad for vores skifte. Øh, både byen, øh, altså uden for håndbolden, har været ja, tæt på helt optimalt. Øh, børnene har det godt, min kone har det godt. Øh, inde på banen har jeg jo spillet én... Rigtig hjemmekamp, vil jeg sige, mod Flensborg, og, og hvis de holder det niveau øh, til alle hjemmekampe, så, øh, så ser jeg utrolig meget frem til en, en god lang sæson, hvor der kommer mange øh, øh, højdepunkter på hjemmebanen.
1: Og vi kan vel sige til lytterne, der ikke så kampen helt udsolgt gigantum. Ja, det var,
2: det var faktisk øh, ret imponerende, hvilken øh, stemning, der blev lagt for dagen. Øh, både under kampen, men til deltid også øh, før kampen, hvor der var jo, jeg ved ikke, hvor mange spisende var, det var, ja, det var et rødt hav. Jeg har lige hørt,
1: at var, det var noget med 800 og så 1000 i en café og sådan noget. Så, ja, og det kommer jeg til at spørge dig om lige om lidt, om måske også nogle forskelle sådan og, 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 og ligheder med, øh, med Tyskland. Men, men Niklas, lige før vi gør det, det her med at være en del af en podcast, det har du jo ret god erfaring med. Du har jo haft en glimrende øh, podcast, atletpodcast, kunne man sige, Duften af Harpiks. Øh, jeg, jeg blev lidt nysgerrig på, da jeg sad og forberedte mig. Det der med, at en atlet, atlet har sin egen podcast, det ser man blandt andet også i USA. Hvad hvad var dine tanker om det?
2: Jamen, min tanke var jo, eller vores tanke, fordi jeg lavede den sammen med min min fætter Jonas Landin, som jo egentlig kom med idéen til mig og spurgte, om jeg ville være frisk på at lave en podcast, hvor vi snakkede med atleter. Først var det ikke tanken, at det kun skulle være håndboldspillere, men det blev det. Men jeg tror, at Jonas' tanke var også, at vi skulle brede det lidt mere ud, så vi snakkede med, med mange forskellige typer sportsfolk. Først og fremmest bare sportsfolk. Mm. Men, men snakke med, eller omkring, hvad laver folk egentlig ved siden af bolden? Og så have nogle gode snakke. Det er jo jo tit, når man lige fanger, eller når TV lige fanger en eller anden efter en kamp, så er det tre hurtige spørgsmål. Og det er egentlig bare de samme svar, der altid bliver givet. Og i og med, at at jeg stadig er aktiv, og har et vis kendskab til mange af dem, som vi også havde inden, så så følte jeg også, at det blev en lidt anden snak, hvis en journalist sad over for dem. og på den måde, så, så synes jeg egentlig rigtig godt om, om formatet. Og jeg håbede også, at alle gæsterne ikke følte, at uh, ja, de udleverede sig selv eller nogen andre. Uh, det skulle egentlig bare være en, en hyggesnak, uh, som man kunne gå og have lidt i, i baggrunden, når man gik ture eller hvad man nu ellers laver derhjemme. Men man, at man forsøgte at lære atleten bedre at kende af det, man aldrig hører om. Uh, og det var, det var egentlig tanken omkring det.
1: Jeg vil sige, at Louise Burgaard har også øh, arbejdet lidt med det. Øh, Men så bliver jeg bare lidt nysgerrig. Hvad laver så ikke Nandinen, han ikke spiller håndbold?
2: Jamen, så er han jo sammen med sin familie nu her. Øh, og ja, hvad laver man? Øh, det, det er svært at sige, at tiden flyver afsted øh, med to unger. Og, og de har også en masse fritidsaktiviteter. Øh, så det er går, og man forsøger selvfølgelig at, at holde kontakten, men nu, nu er jeg også kommet hjem til Danmark, hvor jeg også håber, at jeg får, får mere tid til, til rigtig gamle venner øh, fra tidligere, som måske har været forsømt øh, de sidste 11 år, øh, og ikke mindst min, min familie og mine forældre. Øh, nu har jeg set min bror en del øh, de sidste 5-6 <laughs> år, så, så det har også været dejligt, at, at vi har kunnet spille på topplan, samtidig med, at vi øh, har kunnet ses.
1: Hvad siger han til at slippe for dig?
2: Jeg tror, det er både og. Jeg, jeg tror, det er godt nok for ham, men jeg tror også, at uh, han synes, det er meget specielt nu her.
1: Og med din erfaring fra podcast, er der noget, jeg skal huske eller bemærke mærke i, 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 i den samtale, vi, vi er i gang med?
2: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, du kan, du kan skyde frit for hoften.
1: Tak, godt. Jamen, så lad jeg starte med det her med uh, din beslutning om at skifte hjem til Danmark og til Aalborg. Uh, jeg har uh, lige slået op her. Altså, det var i 2012, du tog afsted til Tyskland først tre år i Regnækkerløven, og, og derefter... Åh, oh, det år i THV Så ja, dine børn taler tysk, og der er meget i det tyske. Jeg får næsten lyst til at starte med at spørge dig, hvad savner du, når du, når du sidder her, hvad savner du ved
2: Tyskland? Og du må godt sige Autobarden og busture. Ja, men det kommer jeg ikke til. Ja, <laughs> øh, hvad savner jeg? Øh, svært at svare på. Øh, jeg tror, at, at jeg havde fået min kvote af, af tysk håndbold. Øh, og følte egentlig, at, øh, at det var det rigtige tidspunkt at til hjem på. Øhm, det kan godt være, at jeg kommer til at savne øh, de der øh, fanatiske tilskuere ligegyldigt, hvor du kommer hen. Og, og store haller og øh, ja, stemning øh, på, på diverse udbaneture. Øh, det kan være, at jeg kom til at savne det.
1: Men... Du sagde, at det var den rigtige
2: beslutning. Hvorfor skulle det være nu? Altså, hvad, hvad er der i den time? Øh, jamen det, er jo, det er jo ren og skær, fordi at, at der har været nogle, nogle familiære problemer øh, henover de senere år. Øh, og, og det gjorde, at, at beslutningen blev forholdsvis nem at tage øh, i og med, at det, at det var det bedste for os som familie at, 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 at drage hjemme.
1: Men det her med nu sager med en, på en lidt dårlig måde, det der med autobanen. Altså ligger der også i, når man spiller i Danmark, egentlig, du kan heldige der trods alt noget mere tid til familien. Ja,
2: altså, min, uh, allerede her, ved, ja, da vi skulle til Holstebro i, i søndags, uh, på udebanen uh, var jeg jo hjemme indtil klokken, ja, klokken tre, tror jeg. Uh, og det var jo sygt underligt uh, og også noget, jeg lige skal vende mig til at uh, så kører man måske lidt længere på kampdag, men uh, du er du er lige en, et døgn længere tid hjemme, end, uh, eller mere faktisk, end, end du er i Tyskland så, så du får lidt flere uh, timer sammen med familien, i hvert fald mulighed for det Jeg prøver lige for os og for lytterne der
1: ikke har prøvet den belastning altså nu læste jeg op, 3 plus 8 det er 11 år, du har haft det liv der h- h- hvordan er de der Bærdag eller sådan en
2: kamp og sådan noget. Hvordan, hvordan fungerer det? Ja, hvis vi nu spiller, lad os sige, vi spiller øh, onsdag i Champions League og, og søndag øh, i Bundesligaen, og øh, ja, så spiller vi vel onsdag hjemme i Champions League, øh, så har der jo en, øh, ja, så kommer det selvfølgelig an på, hvordan det har været ugen inden. Lad os nu sige, at der ikke har været nogen kamp ugen inden, så træner vi øh, øh, okay hårdt mandag, øh, med styrke og halvtræning Så er der let træning tirsdag Fordi vi spiller jo øh, onsdag øh, Så bliver det torsdag Hvor vi måske træner en lille smule seler på dagen øh, Også let træning øh, Så øh, Nogle gange har der været fri Fredag øh, Men til sidst på sæsonen var der aldrig fri Fordi der var alle så stressede Træner var stressede øh, Så træner måske øh, ja, semi træning fredag så er der let træning øh, lørdag formiddag, eller lørdag tidligt, og så øh, spiser vi sammen, og så drager, drager vi afsted på de der 7 timers øh, bustur. Øhm, Så ankommer man kl. Ja, 8 om aftenen til aftensmad, og så er der behandling, og så er det på hovedet i og så står man op der om søndagen og sidder og ind til kampen skal starte på et eller andet tidspunkt, og så kommer man så hjem kl. Øh, tre om natten måske, øh, eller 4 eller fem, og så, øh, så kører hjulet igen øh, ugen efter, hvor vi men, ja, altså har ikke, måske to kampe igen.
1: Du skal også spille Champions League i år, men du skal så også til Ringsted, som noget af det længste, og så, og så videre. Jeg hørte også sige, at det er noget, man bliver træt af.
2: Øh, ja, det er det. Øh, man bliver træt af at køre bus, man bliver træt af at sidde og glo øh, på et eller andet øh, ligegyldigt hotel i et eller andet sted øh, langt ude på landet i Tyskland. Hvor man bare sidder og venter på at skulle spille Hvor hvor jeg nogle gange tænkte Jeg kunne simpelthen bruge Mange døgn meget bedre End at at skulle Ligge i en seng Og se noget serie Samtidig man ved Hvordan der bare bliver kæmpet på hjemmefronten Med at holde det hele oppe Og holde to børn glade og tilfreds Nogle gange var det måske også dejligt nok At være (laughs) (laughs) sted, Hvor man lige kunne sove lidt igennem Men der er altid to sider, ind sag.
1: Og, og så og, og så underkøbet gør det 8 år i THV Kiel. Altså man hører i hvert fald nogle gange sige det er de har i hvert fald en, kan man sige, en en kultur for at der træner man hårdt og altså at hele den der tyske er måske endnu mere alfred Gistleson og sådan. Altså helt den der sådan kultur der det er det er det også rigtigt. Altså, det er sådan et sted hvor der går man til den. Du sagde også du var ikke hjemme og, Altså i slutningen af sæsonen og så videre. Er, det, er det også den kultur, der er der? Ja,
2: altså der er én ting, der tæller, og det, det er håndbolden. Mm. Uh, så, uh, så må alle indrette sig efter det. Ja, uh, yeah. det, det var også det. Som, altså man får også store oplevelser i Kiel, det vil, det vil jeg så også sige. Uh, og det er også derfor, at jeg blev der så længe. Uh, det var, jo, at, at det var jo fantastisk at løbe på, ind på hjemmebanen i Kiel. Det var også fantastisk at spille med om mesterskabet, og have muligheden for at være med der, hvor det var sjovt til sidst. Så der var nogle ting, der var surt, der var andre ting, der var voldsomt fedt. Jeg er glad for, at jeg har oplevet det.
1: Og det med jeg lytter, der ikke har været i, i Niklas' gamle hjemmebane, gør jeg den selv. Den tjeneste at prøve det en enkelt gang, det er en stor oplevelse, synes jeg, at være der. Og nu nævnte du også spisende gæster og sådan noget, det kan man også der. Men, men de, de indtil videre, sådan nogle forskelle, du har oplevet mellem Tyskland og Danmark. Du har været væk længe, så dansk håndbold har også rykket sig i, 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 i de medlemmer. Hvordan oplever du sådan en forskel mellem Tyskland og Danmark? Øh,
2: på det spilmæssige? Eller?
1: Ja, og måske også, måske også det omkring klubberne. Og...
2: Ja, men det, jeg synes, det hele er blevet meget mere professionelt. Jeg synes også, at, ud fra at se, synes jeg også at holdene er blevet bredere. De er blevet bedre, spillerne er blevet mere atletiske, mere tekniske. Det hele har bare lige rykket sig op i et et ekstra højere lag. Så er jeg også spændt på, når man kigger over en hel ligesæson, hvordan det så er at spille. Men udefra at se, så virker det som om, at... Der er mange hold, der lige har sat et par ekstra procenter på øh, hister her og optimeret øh, mange ting for, at øh, det hele
1: skulle blive bedre. Og jeg tænker også lidt på setupet, Altså Når man kommer her til Gigantium, øh, jeg har været her igennem årene, der er flere og flere mennesker her. <laughs> det her bliver større og større. Hvordan oplever du, sådan, hvis du skal sammenligne set setup i en klub som Aalborg, i forhold til, hvad man oplever i Bundesligaen?
2: Jamen... Øh... Jeg synes, det er meget mere åbent her i Gigantium, altså man, man ser mange flere ting. Jeg tror, at vi spiller i Kig, der blev vi meget mere gennemvæk, eller hvad skal man sige. Vi oplevede ikke rigtig sponsorerne andet end efterkamp, hvor vi skulle gå op i, i weblounge og, og ja, gå rundt og hilse. Men, men der var de fleste også nærmest taget hjem, fordi vi var så skide langsomt nede i Ongsandsrum efter en kamp. Men her, der, der ser man jo. Altså, der er jo ikke de der lukkede uh, lounges rundt omkring. Her, det er en åben hal, lige ved siden af banen. Det er jo det er svært ikke at se, uh, hvor mange spisende gæster der er. Det så vi ikke på samme måde i, i Kiel.
1: Vi kan også bare sige, at her i halen i dag, mens vi sidder her, der er Øh, flere hundrede børn der, og, så, og så, videre, så videre. Så der er også lidt det der danske
2: forenings. Øh, ja, det er der nok. Øh, øh, der der er det l- kører det på en lidt anden måde i, i Kiel. Der er heller ikke den samme øh, ungdomshåndbold i, i Tyskland, eller i hvert fald ikke i Kiel øh, som er ren øh, professionel. Men når du så løber på
1: banen til sådan en kamp mod, mod, mod Flensborg er, så altså er, er dansk håndbold ved at nærme sig et niveau, man kan sammenligne med Bundesligaen i sådan kamperviklingen
2: og ja, måske nærmest også niveauet? Ja, det synes jeg. Øh, så kan det være nogle haller der er mere øh, kompakte end, øh, end øh, Aalborgshal er. Men jeg synes rent kampafvikling, så øh, ser jeg ikke de store forskelle. Den liga, du kommer hjem til, hvor, øh, hvordan vil du bedømme den? Jeg ser stadig stadigvæk Bundesligaen som den førende liga i, i verden eller i Europa. Øh, og så øh, ser jeg egentlig, at den danske liga øh, er sådan lidt øh, på niveau med den franske. Øh, jeg ser ikke den franske som super langt foran. Jeg ser, den... altså, jeg ser dem egentlig meget lige. Øh, en gang imellem ser jeg faktisk den danske liga som, som anden bedste række i øh, Europa. Øh, så på den måde, i hvert fald breddemæssigt, øh, ser jeg ser en utrolig stærk liga øh, og glæder mig til at stifte bekendtskab med den. Det er jo nærmest kun Nikolaj Øres fra, fra min tid. Der stod jeg. <laughs> Ham ved du, hvor skyder Nej, <laughs> det kan jeg sgu ikke huske. Mere. Det er først, jeg, jeg faktisk
1: lige at spørge om. Øhm, vi havde nogle af vores eksperter her, da vi så frem til, at du skulle komme ind til ligaen. Der havde vi lidt sådan en spekulation om, at dit, den, det første halvår, der ville du selvfølgelig være en ikke sådan din dygtig, men at, det, at man virkelig først ville se det i det andet halvår, når du havde
2: vendet dig til Skytterne og tempoet og sådan noget. Jamen ja. det, det håber jeg ikke, I får ret i, mm. øh, men øh, det kan da sagtens være, øh, at, øh, at der kommer til at være en, en lille tid, hvor at jeg lige skal vende mig til, til nye skytter. Og, og, men hvor vigtigt er det for, for din præstation? Altså, Målmandsspil er jo meget på erfaringer. Øh, og jo længere tid du, du står i det og står over for de samme spillere, så tror jeg, at målmanden kommer til at hive procenter hjem i, i den lange ende. Øh, så på den måde så, så kan jeg også godt mærke, at, at jeg ikke har ikke den samme sikkerhed, når jeg går ind til kampene, øh, som jeg havde i Bundesliga'en Hvor at jeg står til kendt alle, øh, medmindre det lige var et oprykkerhold. Øh, så på den måde så, øh, så kommer der nok til at gå et, et lille stykke tid, hvor at, øh, jeg lige skal bruge lidt ekstra tid på at, at se lidt video
1: God. Jamen, det får vi at se, om. De, <laughs> de får nogle undrette. men Miklas, øh, det er jo i den grad en klisé at sige om sportsfolk. Du har vundet alt, men, hvad man kan vinde. Men i de tilfælde der er det faktisk alt. Har, har du vundet superkoppen i Danmark? I Danmark? Nej, jeg tror ikke der var Nej, okay. <laughs> men ellers så har du faktisk vundet bogstaveligt talt alt, hvad man kan vinde. H- hvad betyder sådan nogle titler og æresbevisninger? Øh, verdens bedste håndboldspil og
2: sådan noget. Hvad betyder det for dig? Nå, men det betyder da noget. Øh, jeg tror, det, det betyder noget efter ens karriere, øh, at man kan se tilbage på, hvad man egentlig har oplevet. Øh, oplevelserne omkring øh, de forskellige ting, øh, betyder også ekstremt meget. Øh, men jeg vil sige, Noget, der virkelig også betyder noget for mig, det er jo, at, at man kan øh, inspirere unge øh, keeper rundt i hele verden. Øh, til at stå øh, på en måde, som øh, man selv har været med til at, øh, at ja, hvad skal man sige, udleve, øh, som man selv har været med til at finde ud af, om, om det var den rigtige målmandsstil lige til, til mig. Øh, og at der er så andre, som ser utrolig meget inspiration i at, at tage det med videre i deres målmandsspil, det, det betyder også meget for mig. Hvem har præget din stil? Jeg er helt sikker på, når vi lægger den her ud, så vil
1: Claes Hellgren, han vil like og skrive noget, han øh Øhm, ja, meget glad for danske muldemænd, ved jeg. Øhm, han kunne være en, men hvem har, hvem har været med til sådan noget at, at, at præde en
2: Jo, men det der sådan rigtig så håndbold, så var det jo... Øh, det var Kasper Wirt først og fremmest, fordi han stod på det danske landshold, og dem fulgte man jo. Øh, så var det jo Maje, og det var Sterbæk, øh, og så var det nok også Thomas Svensson... Øh, som har været de keeper, hvor jeg har sådan lidt øh, håndplukket, øh, hvad jeg synes for godt. Så har det nok også været Peter Henriksen nede i Gok, øh, som, øh, som jeg også, tror jeg, sugede utroligt meget til mig øh, fra, fra min tid som tredje, anden keeper i Gok, øh, Hvor han var solklar første keeper. Øh, han er jo en af de bedste til at sætte kontraangreb i gang øh, og få kastet bolden på midten. Øh, og det... Det har jeg i hvert fald øh, taget til mig øh, fra, fra hans side. Så kan man sige, at på hans øh, balkan at stå på mål på, har jeg også øh, forsøgt at, at tage lidt til mig, selvom at, øh, at jeg er her fra Skandinavien. Øh, så, men, så, men jeg tror, jeg har taget lidt, lidt fra, fra hver enkelt keeper øh, og, og se, om jeg ikke kunne få det ind i mit spil. Øh, og så, øh, så få blandet lidt skandinavisk og balkan, det, det tror jeg heller ikke er et fejl, en fejlblanding. Det behøver ikke at blive alt for
1: nørdet, men prøv lige at gå lidt ned ad den vej. Det skandinaviske og Hvad når vi taler om men hvad, hvad, hvad er forskelle i lighed? Hvad, hvad, hvad taler vi om der?
2: Ja, den skandinaviske stil er jo meget at, at glide ned, øh, sæt sig ned i målet, som Kasper Witt og Thomas Svensson jo var exceptionelle til. Øh, øh, jeg tror, Omarié havde også lidt øh, forskellige ting, men han var også meget springende øh, Altså han var utrolig god til at, til at angribe en stregspiller, som øh, var lidt under pres. Og så øh, når stregspilleren så vendte sig om, så stod han øh, med en kæmpe sprællemand lige i hovedet på dig. Så du ikke, nærmest ikke havde nogen chance andet end bare at give, give ham bolden. Øh, Stærk, meget stundende øh, og, og luk vinkler af. Øh, måske ikke den mest... Øh, mest øh, øh, ikke den mest hurtige keeper i verden, øh, eller en, som reagerer utroligt meget på skytten, men øh, går bare ud og lukker et hjørne fuldstændig. Og så, øh, hvis han er god nok, så må han skyde den anden side. Øh, og det var han ofte ikke mod Sterby, fordi han jo fyldte utroligt meget i det mål der. Så på den måde, så tror jeg, har jeg taget lidt af, af alle fire. Og vi havde eller faktisk, fem, var ja. det så. Og vi kan
1: faktisk sige, at på kanalen her havde vi faktisk for 14 dage siden en samtale med Kasper Witt. Uh, hvor han fortalte også om sin udvikling med, at han jo simpelthen fik et videobånd med de fire bedste uh, <laughs> målmænd i uh, den spanske liga, og dem sad han så og, 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 og tærpede. Er det også sådan, har du også, uh, f- kan vi sige, fået viden udvikling ud af, simpelthen at se på, hvad gør de bedste?
2: Jamen, jeg, jeg har aldrig sådan gået på YouTube eller fået, fået kampe, og så bare sidde og nørdet. Øh, Det har været, når de har spillet øh, i fjernsynet, mm. når Frankrig har spillet, øh, inden jeg kom på landsholdet. Egentlig også efter jeg kom på landsholdet, man sidder jo stadig og kigger lidt, hvad, de, hvad gør de andre? Er der nogle ting, som man kan få ind i sit eget spil? Øh, jeg tror også, at en af de ting, som jeg har taget fra, fra Kasper, det er jo også den der, øh, nogle gange lidt øh, sådan... Nu, nu dræber jeg fanden med den bold der, eller nu nu, 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 nu tager jeg fan med det næste skud. Den der, for alt i verden, der er intet andet, der er vigtigere end det næste skud. Og den der aggressivitet, som man også har, det har jeg også forsøgt at tale i dag, uden at, at jeg har ændret super meget for mig. Han sagde faktisk, og nu citerer jeg, hvad Kasper Bildt sagde, at vi, jeg,
1: jeg spurgte ham til hans temperament, og jeg, vi brugt lidt det billede, at han måske under tiden havde bevæget sig i en mere sådan balanceret øh, retning. Det mener han i hvert fald selv. Øh, og så sagde han faktisk lidt uaffordret, at han så din udvikling som lidt det modsatte. Altså, da, da du kom ind på banen, der sagde han, og det er hans ord, at der var du nærmest en, der gemte dig bag stolpen, øh, til at du nu er en, der virkelig går ind sådan, og indtager banen.
2: Øh, så I måske har mødt hinanden lidt, eller kan du genkende det billede? Ja, det kan jeg sagtens. Øh, der er ikke... De gange, hvor jeg ikke har fået at vide, at øh, jeg skulle være lidt mere u- udadfarende eller lidt mere aggressiv. Øh, og, og det lå bare ikke til mig i starten. Øh, det er noget, der kommer med alderen, og jeg tror også, det er noget, der jeg har arbejdet med i løbet af kampene. Øh, også kvæg, at jeg har opnået nogle ting. Øh, har det også gjort det mere normalt for mig at, at gå ind og at forsøge bare at råbe højst. Øh, og jeg har ikke noget problem med det mere, end jeg havde dengang. Øh, hvor jeg måske ikke følte, det var på sin plads, at, at jeg gjorde det. Og det lå heller ikke til min personlighed øh, at gøre det. Øh, jeg tror aldrig, jeg når op på Kasper Witt-niveau. Men øh, jeg, jeg føler det også selv, jeg har, har bevæget mig lidt derudad. Er du blevet bedre af det? Altså... Jeg tror helt sikkert, at, at det har gjort, øh, at nogle spillere måske har... har nøllet deres skudde en lille smule, altså har, har tvivlet lidt mere på, på sit eget øh, repertoire, øh, som så har gjort, at jeg har fået et par steder redninger.
1: Og når du så kommer ind på et aalborg som det her, hvad er... Øh, altså, der er jo... I er jo mange nye spillere, men øh, der er jo også, der også de kig og sådan noget. Hvordan, hvordan, hvordan træder du så ind i sådan et rum?
2: Jamen, jeg har jo egentlig faktisk følt fra første dag, at... Øh, at jeg egentlig har kendt dem alle sammen, uden rigtig at have kendt dem. Øh, men i og med, at vi har spillet mod hinanden så mange gange, så har jeg lidt følt, at nøj, jamen, vi kender jo bare hinanden. Så. Jeg føler, at jeg har været den samme person, som efter øh, otte år i, i Kiel, og hvordan jeg var i omklædningsrummet dernede. Øh, jeg siger min mening. Jeg siger også, øh, hvis der er noget, jeg synes, at, øh, skal være anderledes i forsvaret, øh, så kan det godt være, at de har haft det på en måde. Øh, så må de jo fortælle mig det. Øh, men jeg siger, hvad jeg hvad jeg tænker, og det gjorde jeg i hvert fald ikke i, i tidligere. Jeg kan også sagtens huske min tid i, i BSV, hvor at, øh, vi jo så desværre også havde en gang imellem et krisemøde, hvor at, øh, der var nogen, der ligesom skulle åbne op for snakkene, og også øh, ja, åbne op for, hvilke problemer vi havde på holdet, øh, hvor at jeg så også blev ringet op af nogle af de ældre spillere på holdet øh, efter møde, og så, du bliver nødt til at sige noget. Altså Du har en stor stemme i den her trup, øh, du er højt oppe i Herkid, og jeg er sådan, jeg hey, gider I lige, jeg er 22 <laughs> år, selvfølgelig skal jeg da ikke sige noget, øh, det, det kan dem på plus 30 jo gøre. Øh, så på den måde, så, øh, så siger jeg det nok nu, øh, hvor at det gør jeg ikke dengang.
1: Men er det, altså, er det noget, jeg, jeg kunne ikke lade være tænkt på også, når man har været mange år i Kiel, altså det er vel også noget, man skal kunne for at kunne præsterer sådan et sted, eller på, også på et dansk landshold, for den tilskyld.
2: Nej, jeg tror ikke nødvendigvis, du skal kunne det. Jeg tror, at det skal du nok kunne, hvis du er en del af anførerrådet, og har været det siden jeg nærmest kom til Kiel. Så på den måde, så skal man jo også tage tæten og, og vise vejen for, for resten af holdet. Og også komme med sine meninger. Og måske også åbne nogle, nogle emner op over for holdet, som ikke altid er super sjove. Nu talte vi om det her med
1: at vinde alt, hvad man kan vinde. Hvad, øh, det, det spørger man tit danske sportsfolk. Det synes jeg altid er mærkeligt, når vi til har vundet alt. Så spørger man når hvad skal du så nu? Jamen, så skal jeg vinde
2: igen. Men, men hvad, hvad driver værket for dig nu? Jamen det er jo... Når man først har stået op en gang, så vil man jo gerne gøre det igen. Øh, og jeg vil sige, at hver turnering har deres eget liv og deres, dens egen fortælling. Øh, samtidig med, at jeg så kan se glæden i mine børns øjne, når man opnåede noget stort, at det faktisk betyder så ualmindeligt meget for dem også, at at man får lov til at stå øverst på skamlen. Også noget, som de lidt kan spejle sig i og drømme om. Det det betyder også meget for mig. Men det er jo ikke kun titler. Det er jo jo hver evig kamp, som betyder liv eller død. I hvert fald for min ældste. (laughs) <laughs> Hvad siger
1: han så, når du har tabt? Hvis, ja. det jeg ved godt, det er sjældent, det sker. Ja, det, det ikke om.
2: <laughs> der skal vi hurtigt videre.
1: Men alle de der sådan oplevelser, sådan, hvis jeg nu bare skal lige trykke dig på maven og bede dig om at pege på nogen, der sådan, stikker ud, sådan en, en, en dag, vi sidder og taler sammen her. Hvad vil du så fremhæve øh, af ja.
2: oplevelser eller titler,
1: som har, sådan som står sådan særlig nært?
2: Ja, men det er øh, semifinalen øh, VM i 2011 mod Spanien. Den vil altid øh, stå som et, ikke et gennembrud, men ja, det var, det var noget helt specielt, og, og noget som, ja, det udmyndrede sig ikke i en titel, men, men det var tæt på at være øh, lige så godt som en titel. Øh, så selvfølgelig OL-finalen i, i 16 øh, mod uafvindelig Frankrig, øh, det, det kommer også til at stå som øh, karrierens højdepunkt. Det
1: der VM i det, det er, tak fordi du nævner det. H- hvad skete der egentlig der? Altså, øh, man siger jo tit, at en voldmand øh, bor mange år og, og sådan noget. Altså, det, det var jo et meget, meget stort højdepunkt meget tidligt i din, i din karriere. H- hvad skete der i den slutrunde? Øh, der
2: skete jo det, at inden slutrunden, der øh, dømt mange os væk fra top 5. Altså, vi skulle være tilfreds, hvis vi kom i top 8. Kasper Hvidt var lige stoppet Lars Jørgensen var lige stoppet Der var flere andre der også var stoppet Og det var sådan lidt Det nye landshold Og jeg skulle så afsted sammen Med Søren Rasmussen Og ingen af os havde sådan rigtig stået Som første keeper på landshold, Fordi Kasper Hvidt havde været der I mange år inden det Og jeg kan også huske at Sommeren inden brugte jeg også en del tid på at snakke med en mentaltræner i Silkeborg. Hvad hvad kommer der til at ske? Hvad skal skal jeg måske være forberedt på? Og og sådan nogle ting. Og det det tror jeg faktisk hjalp mig utrolig meget. Både i at hvile mig selv. Og så så startede slutrunden. Og det, det... Jeg tror ikke, det startede sådan sindssygt godt. Men... Det blev bare bedre og bedre, og det var som om, at bølgen bare blev højere og højere, og vi kunne, øh, til sidst så redde vi jo som om, at vi kunne, øh, kunne slå alle. Og det, det troede vi faktisk også, at vi kunne slå Frankrig i finalen, øh, og det var så også tæt på. Vi kan sige til lytterne, at øh, kampen ligger faktisk på YouTube. Jeg har været inde og set den i, i coronatiden igen.
1: Det var en, øh, den, den er lidt glemt, fordi I sidenhen har vundet så meget andet. Men, men lige præcis den der kamp i Kristiansand, det var vel også et gennembrud for det hold i virkeligheden?
2: Ja, det var startskuddet på, på den, nye, øh, den nye generation. Øh, Sømme så kom i finalen i 11, 12, 13 og 14. Øh, så det var, det var jo startskuddet på, på, en, på en stor og, og en fed tid, øh, hvor der er sket utrolig meget på landsholdet. Øh, der er jo stadig mange, øh, der heldigvis er med nu, men det er, det er ved at være et helt nyt landshold siden dengang.
1: Niklas, hver måned, der har vi her på kanalen en fast serie som vi kalder Jagten på sandheder. Og faste deltagere det er assistenten fra 11, Peter Bredstof, <Larsen> og så din nuværende holdkammerat Henrik Mølgaard. Jeg fortalte dem at jeg skulle besøge dig, og så lød Bredstof eller jeg lød Bredstof for så stille dig et spørgsmål. Det kommer nu. Ja. Og øh, ja, det er så langt der det ikke. Men han vil godt bede om at vurdere følgende. Hvis vi nu kigger på en klubs spillerbudget og sætter det til 100. Ja. Og så tænker på den leverance, som de enkelte sådan, positioner bidrager til for, at et hold får succes. For eksempel, at THV Kiel blev mestret sidste år. Hvor stor en del burde muldmændene så fylde?
2: <laughs> uh, ja, det er det et godt spørgsmål? Uh, har han selv svaret på det? Eller vil han bare gerne høre, hvor, hvor højt jeg sætter uh, min egen position?
1: Jeg tror faktisk, at han, det var sagt i den dybeste respekt, for jeg tror faktisk, han mente, at TV Kiel ikke var blevet mester uden dig. Så ja, hvor meget er en
2: målmand værd, kunne man også spørge? Om uh, målmand, uh, de betyder utrolig meget for et hold. Uh, og det ser man jo gang på gang. At uh, dem, som kommer langt i de turneringen, det er også typisk dem, som, som har en, en keeper, som, som tager de rigtige bolde. Det så man i Frankrigs storhedstid uh, med, med Omarié. Uh, man så det egentlig også på de hold, som kan han, han spillet på. Der, der kunne han også komme ind og, og luk, og så, så var den her kamp afgjort. Det har vi desværre også selv prøvet med Danmark. Så ja, målmanden er utrolig vigtig. Og jeg vil sige, at hvis jeg var sportschef, så var det nok også øh, den position, jeg først ville kigge på, og så ville jeg stille mit hold bagefter. Så ud af de 100, hvad, hvad skal ja, du ja men det, det ved jeg simpelthen ikke. <laughs> Æ, og det, det synes jeg heller ikke, at, at det er mig uh, i den position, jeg står i, uh, skal, skal udtale mig om.
1: Fair nok. Øhm. Men altså der er også det der gamle ord, at målmanden er det halve hold,
2: eller sådan noget. Altså, er der noget sandhed i det? Øh, lidt, øh, men jeg vil så sige, at øh, mølmanden er jo heller ikke bedre end, end det forsvar, der står foran sig. Øh, fordi man kan være nok så god målmand øh, uden at have en redning, øh, hvis forsvaret er helt væk. Øh, så på den måde så betyder et godt midt forsvar også alverden.
1: Og hvis vi tænker på, på, på Aalborg nu, er det også noget med, at, at du skal man, som man siger, indstille dit forsvar, så du får nogle skud, som du gerne vil have? Eller, altså, hvordan, det, hvis du prøver at
2: sætte dit ord på det samarbejde, der er mellem dig og et forsvar? Ja, vi skal helt sikkert finde ud af, hvor, hvor, hvad for nogle øh, styrker vi har. Øh, nu kender heldigvis hal og, og Mølgaard øh, fra, fra det danske landshold. Øh, så blandt andet så håber jeg, at det, det går hurtigere, end hvis vi bare aldrig havde spillet sammen. Øh, men det er klart, at vi, vi dækker på en lidt anden måde i, i Aalborg, end, øh, end vi gjorde i Kiel. Øh, og der, der vidste jeg cirka, øh, når vi spillede 3-2-1, så kommer skuddene oftest her og her fordi det var vores svage punkter. Og når vi spillede 6-0, så forsøgte de nærmest altid at gøre sådan. Og det, det skal man lige finde ud af, hvordan de forskellige forsvarsspillere de agerer, også i pressede Ja, for set
1: se det udefra, det der kan man sige, offentive forsvar, det så ud til at passe dig meget godt.
2: Ah. nogle hvad? gange. <laughs> <laughs> det var ikke altid, det, det vil jeg gerne indrømme. Det var, det var nogle gange lidt, uh, lidt svært. Og hvis du ikke lige... Uh, jeg synes, det var helt klart bedst at starte i 6-0 og så gå i 3-2-1, fordi så var der chance for, at der lige var et par langskud, man kunne komme i gang på. Uh, hvis vi startede i 3-2-1, så var det 6 meter skud uh, fra kampens begyndelse, og så skulle du også virkelig bare ramme dagen, uh, hvis det skulle blive en god dag. Så, okay, så, du, så du kunne godt starte med at få altså en masse
1: friskud i virkeligheden?
2: Ja, i 3-2-1. Ja. Ja. Altså, enten så, så var det bare rent friskud, eller så kom de slet ikke til chancer, fordi så havde Dule, eller Dunjak pillet alle bolde væk.
1: Hvor, hvor stor en indflydelse har du på, hvordan I skal dække? Altså, det kan både være her i Aalborg eller på det danske landshold.
2: Ej, altså det, det styrer træner jo, men jeg synes jo både... Både i Kiel og her, og på det, på det danske landshold, har vi en rigtig god dialog omkring, øh, hvad der passer os, og hvad vi synes. Øh. Men i sidste ende er det jo træneren der beslutter det hver gang. Jeg har ikke været helt enig hver gang, at vi havde spillet med Kiel. Hvad siger Niklas Sandin så? Så siger han, øh, færre nok, så må jeg se, om jeg kan få det bedste ud af den måde, vi starter på. Og det kan jo også godt lykkes, øh, selvom man ikke synes, det er den rigtige beslutning. Så kan det være efter kampen, man kigger tilbage, at okay, det var måske en rigtig beslutning. den
1: sæson, vi siger i gang med nu, og med Supercop og ligekampe og det hele. Hvad er Aalborgs målsætning? Og det er måske et ledende spørgsmål. Men hvad ser du i hvert fald frem til i denne sæson? Nå, men jeg ser frem
2: til, at øh, vi forhåbentlig øh, i foråret står øh, med alle kort på hånden. og ikke udspillet os i i nogle af turneringerne. Der hvor det hele skal afgøres, det er også der, jeg gerne vil stå. Og og det det håber, jeg tror på, vi godt kan gøre med Aalborg. Ja, jeg synes, målsætningen giver lidt sig selv, også i med, at vi har, synes jeg, utrolig spændende hold med utrolig meget kvalitet. Så er der mange spillere, der skal spilles ind, og det kan også godt tage tid. Men jeg håber stadig, jeg tror på, at også med den danske struktur, at øh, vi nok skal være der i et slutspil. Jeg kan lidt mere om det med den danske struktur. <laughs> jo, men øh, ej, i Tyskland der, øh, der er det ret vigtigt, at man ikke øh, ja, pisser det hele væk i de første fem runder øh, af Bundesligaen med, med nogle ærgerlige nederlag til de forkerte hold, øh, så, øh, så kan det blive en utrolig lang sæson.
1: Altså, Kommer du til at savne det der pres, altså en eller anden fjollede u- udkamp mod ballingen, eller sådan noget, er lige så vigtigt. Altså den, den intensitet, der ligger i sådan en eh uh, Ja, det,
2: det gør jeg nok. Uh, fordi jeg synes også nogle gange, man godt kunne mærke på, på andre hold, eller i hvert fald hvis vi spillede mod uh, tophold, at der var altså, virkelig meget på spil. Uh, det var nærmest hver, hver skud, kunne man mærke, oh shit, hvis de brænder, uh, så kan det være, de... Uh, de er ude af mesterskabskampen, øh, og det tiltaler mig utrolig meget. Øh, men øh, lad os nu se. Øh, jeg vil så sige, på den anden side, øh, den danske struktur øh, giver meget mere mulighed for udvikling af, af spillere eller unge spillere. Øh, at de faktisk får chancen, det gør de ikke i Bundesligaen. Det, øh, det er der simpelthen for meget på spil øh, i hver evig kamp, øh, til at, øh, at de lige kan komme ind og få mere end to minutter. Hvad er det egentlig din forventning til at
1: komme rundt i de danske halder? Altså, jeg tænker, øh, du er jo i de år her, du er jo blevet et kendt ansigt. Altså, og en kendt dansker i virkeligheden. Det der med, hvordan du vil blive mødt rundt
2: omkring, hvad er, har du gjort der og tanker om det? Øh, jamen, jeg har jo... Jeg vil egentlig tage det, som det kommer. Jeg øh, har ikke gjort mig syndelige store tanker. Jeg kan godt se, hvordan... Øh, hvordan at, øh, Aalborgs kampe de ja, seneste sæson har været stort set udsolgt alle de steder, de er kommet. Øhm, men det har altid været ja, glædeligt at komme rundt med landsholdet og spille i de danske halder. Øh, og det, det håber jeg jo bliver meget det samme, som når vi kommer med Aalborg. Øh, at, øh, at folk også ja, kommer for, for håndbold oplevelsen skyld. Øh, og ikke... Ikke så meget, at, at nu, nu skal vi have øh, Aalborg, fordi de kommer. Øh, så mere, at, øh, at nu har de måske chancen for, for at komme ind og se Aalborg. At det vil jeg heller
1: ikke gætte på. Jeg vil faktisk gætte på, når I skal spille op i Nordsjælland. Der er nok tusind dager med jer i virkeligheden. Eller med Mikkel. Æ, ja, eller, som altså, man er kommet fra at se jer. Men jeg tænker også på det der med, at altså, når man er i eklig bliver man stoppet på gaden? Skal folk øh, have selfies? og sådan. Noget? Altså, den, det gætter jeg på noget andet end, 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 end den tyske hverdag.
2: Ja, men nu vil jeg sige, at Kiel er også en ret stor håndboldby. Så på den måde er det ikke, det er ikke en meget anderledes hverdag end, end, i, end i Kiel. Ja, til sidst Niklas, så vil jeg lige spørge dig om
1: det der med at være i den røde og hvide dragt, Fordi det er jo også, landsholdet er jo også på vej forud, venter jo en EM-slutrunde. Og der er faktisk også et OL, ikke i Paris, men i, i Lille i den her sæson. Hvordan ser du frem til sæsonen med landsholdet? Utrolig meget.
2: Det bliver jo... Altså, man må bare sige, at håndboldslutrunder i Tyskland, det, det, det går op i en højere enhed, og det, det ser jeg utrolig meget frem til. Nu er jeg godt nok lidt spændt på, når vi render rundt i München, eller når Danmark render rundt i München, hvordan det kommer til at blive. Fordi det er jo ikke den største håndboldregion øh, i, i Tyskland, men jeg tror stadigvæk, at, øh, at det bliver velbesøgt. Og jeg tror at hele slutrunden, det, den, bliver, den bliver rigtig vild. Øh, jeg kan godt være lidt bange for, at, øh, at Tyskland også bliver rigtig god.
1: Men sæsonen hvor der er et EM i et OL-år, de har i hvert fald, hvis man kigger tilbage i historien, typisk været lidt specielt. Altså, at, at der kan være et hold, der måske ikke gør det så godt ved EM, som så bliver olympiske mestre og sådan noget. Hvordan ser du det der med to slutrunder inden for kort tid?
2: Og sådan? Hvordan tænker du om det? De hold, som allerede er udtaget, de, de har det jo nok lidt i baghovedet. Men jeg tror jo, at lige med hensyn til den her slutrunde, som så er i Tyskland, som jeg tror bliver så vild, så, så tror jeg ikke, at der er nogen hold, der kommer til at, at slægge på det. det, det jeg, jeg tror ikke, at der er et hold, der vil lave et dårligt resultat, fordi at det er et OL-år. Det, det nægter jeg simpelthen at tro på. Men øh, det er klart, det har vist tidligere, at øh, det er ikke alle, der er, der er lige gode i, i samme kalenderår, som, som OL er. Men øh, jeg ser frem til EM, og så, når det er færdigt, så, så ser jeg frem til OL. Men når man ser på, på landshållet de her år udefra, så virker I også som
1: en gruppe, som, jamen, altså, som går til hver slutrunde i en idé om, at den skal vi vinde.
2: Ja, og det synes jeg også, at vi har holdet til at tænke. Vi hygger os rigtig meget, og vi, vi nyder at spille håndbold sammen. Øhm, så på den måde så gør det, det hele meget nemmere. Øhm, vi er ikke afhængige af en enkelt spiller eller to. Øhm, der er utrolig mange. Det er jo, det er jo så træners hovedpine at, at skulle udtage i det hold, men øh, der er så ufattelig mange gode og, og store spillere i Danmark lige p.t., at, øh, at det er bare en fornøjelse at, at nyde det, også inde på banen. Men du, som har været med i, øh, uden at fornærme dig i så
1: mange år, du har set oplevet op- og nedture og sådan noget. Og lige nu,
2: altså jeg var lyst til at spørge dig, hvorfor er I så gode? Jeg tror, vi har et utroligt godt mix. Af gamle røvhuller og, og nye uh, superstjerner. Um, og så nogle lige i midten, som, uh, som måske binder det hele lidt sammen. Uh, jeg, jeg synes, vi har det helt perfekte mix af, af erfaring og kvalitet. Um, ja, og ungdomsdomhed, uh, der skal til for, at man kan kan levere som gruppe, både uden for banen og inden for banen. Er det vigtigt, det der aldersmæssige mix? Eller? Ja, det tror jeg. Jeg tror, det er vigtigt at have nogen, som ligesom viser vejen, og også ligesom siger, nu, nu tager vi sammen, eller nu, nu slapper vi af og, og hygger os, øh, samtidig med, man har nogen, som bare buller af og der er nærmest ikke noget, der kan stoppe dem. Øh, det, det tror jeg er utroligt godt og sundt for en gruppe. Og nu fik du så lev Javsen som landstræner igen. Det er ligesom, om du kan slippe for ham. Ja, han følger
1: efter mig hver gang. <laughs> Nej, jeg har fuldt vejs efter ham til BSV. Ja, det er rigtigt, og, og rent og så videre. Hvornår... At, der, har jo i hvert fald været ret åbne om det der med, at, at, at du sagde sådan noget med, at, at det hjælper dig faktisk ikke, hvis han står og skiller dig ud. Og sådan. Hvornår er sådan din relation til ham nu, eller jeres sådan arbejdsmæssige forhold?
2: Æh, godt. Æh, han må gerne skille mig ud. Det hører også til, og det gør han også stadigvæk. Æh, men jeg, jeg synes, vi har et godt forhold vi jeg arbejder godt sammen, og vi kan også godt snakke uden for banen. Øh, det tror jeg også, øh, ja, det, det tror jeg også øh, passer fint, i og med at jeg, at jeg anfører, og han stadig er træner. Øh, så det, 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 det kan vi godt finde ud af.
1: Men, det, altså, men jeg har kendt den i mange år. Er det, er det også en fordel, når man kommer under pres og bliver træt på en slutrunde og sådan noget?
2: Ja, helt sikkert. Jeg, jeg tror da godt, han ved, øh, hvordan jeg reagerer i de forskellige situationer. Øh, og jeg ved også godt, øh, når han øh, ja, for eksempel øh, skælder ud, øh, så ved jeg jo godt, hvorfor han gør det. Øh, det er jo ikke noget personligt, eller at han vil mig noget ondt. Øh, vi, vi skal jo levere, og vi har et mål sammen, og det, det er vi alle sammen udmærket klar over. Noget, som helt sikkert bliver tema, og det er jo et, på den positive side,
1: det er jo, hvem der skal om så sige, være med dig i målet, specielt øh, OL det er jo få der kan være med. Altså hvem der skal være med, som siger, anden målmand, hvem skal være med dig. Og det er jo bare et positivt problem, fordi vi har så mange dygtige målmænd. At at er, er det noget som det er jo sidst den træner der udtager det. Er det noget hvor, hvor du også spiller en rolle med hvem du gerne vil arbejde sammen med? Nej.
2: Det er Nikolaj der der træffer den beslutning.
1: Men det der med at have et, det der med at have et par eller altså et målmandspar eller samarbejde. Du har prøvet mange forskellige konstellationer. Hvad hvad fungerer for dig? <laughs>
2: Ja, men det har heldigvis fungeret i, i forskellige øh, konstellationer. Øh, både med Jannik og Kevin. Øh, øh, jeg har jo ikke rigtig som sådan stået med Emil. Øh, bare os to sammen. Øh, men øh, det, jeg synes egentlig, vi fungerer utrolig godt som gruppe, så det jeg håber selvfølgelig, at jeg selv er med. Og så, øh, så må Nikolaj jo have den hovedpine øh, ved siden af. Det, det giver vi videre til ham. Niklas,
1: et OL, det plejer jo Historisk og markerer generationsskifter, der har været en svensk landsholdskæmpe, Per Carleen, der stillede sine håndboldskoer på medaljeskamlen til noel Hvad for nogle overvejelser gør du der omkring landsholdet? Øh, hvor længe det skal blive ved? Eller? Ja. Altså, øh, eller jeg, måske fisker jeg efter. Om, ja, det ved jeg godt, du om kan. <laughs> <laughs> Ej, jeg bare det, det er ikke fordi, du skal annoncere noget her på den her fjollede kanal, men... Men det er mere om, øh, altså, hvordan du tænker, ser du dig,
2: at, at du bliver ved i mange år fremover? Åh, oh, det ved jeg faktisk ikke helt. Øh, det, det er selvfølgelig nogle tanker, der kommer op i hovedet. Øh, også når man øh, bevæger sig på den anden side af 30 øh, og har været med øh, så længe, som jeg har. Øh, så kommer det her til. Øh, jeg vil sige, det, det kom allerede i 2019 øh, under VM øh, på hjemmebanen. Så på den måde så kommer det at gå Meget automatisk op i hovedet Tror jeg Æm, Typisk når det er lidt sure tider mm. Men altså lige nu der, der synes jeg det er et fantastisk hold og, og min motivation for at spille på landsholdet Er også i top Så på den måde så Bruger jeg ikke super meget krudt på At tænke over hvornår, hvornår det slutter slut Eller hvornår synes Nicolaj ikke Han behøver at ringe til mig mere Så det tager jeg ligesom. Som lidt som det kommer. Øh, lige nu har jeg lyst til at spille på landet. Og det er jo du dig der allermest så til i den her sæson, vi, vi skal starte på nu. Og jeg glæder mig til at opnå noget stort med Aalborg. Nej, øh, der er så mange ting, jeg glæder mig til. Der, der er både Aalborg, jeg synes, det er et fantastisk øh, fedt hold og homogent hold. Jeg, det er længe siden, jeg har været på så godt øh, et homogent hold, øh, lige over af måske så fungerer fra, fra første dag de, de sammen så jeg glæder jeg mig selvfølgelig til, til slutrunden i januar og så kommer OL om, om 1000 år jo <laughs> præcis
1: der kommer altid en ny kamp og en ny slutrunde Niklas, tak fordi du var med her ja, tak. jeg har lyst til at sige held og lykke og så vil jeg også bare for en regning og sikkert for mange af lytterne sige tak for mange gode oplevelser det har været en fornøjelse at føle dig, og vi glæder os til at se meget mere tak, tak. fordi du var med ja,